0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي Hadhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar amma ba'd essayez d'avancer parce qu'il y a plus de place dans la mosquée ceux qui sont au fond essayez d'avancer au maximum ceux qui sont devant également barakallahu fik Pas la peine de faire déplacer, se déplacer les gens pour prier de rakahat. Ceux qui arrivent en retard, ils ne dérangent pas ceux qui sont assis. Et c'est pas permis de parler pendant le jumuah Donc que celui qui avance, il ne dérange pas, ne dérange pas son frère barakallahu Who et c'est d'avancer au maximum, il n'y a plus de place. Ayyuhannas. نستقبل اياما فاضلة وعشرا مباركا أو مباركة هي خير أيام السنة أفضلها وأجلها شرفها الله تعالى وأعلى شأنها هذه الأيام يا عباد الله هي العشر الأول من شهر ذي الحجة ولهذه الأيام فضائل فضائل وخصائص عظيمة جليلة منها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام في كتاب المجيد فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسير هذه الآية الكريمة هي العشر الأول من ذي الحجة أقسم الله بها لعظمتها وفضلها منها أن الله سماها أياما معلومات قال سبحانه وتعالى في سورة الحج واذكروا اسم الله في أيام معلومات عباد الله هذه الأيام موسما عظيما للتنافس في العبادات والقربات أيام معلومة تمر ولا ترجع ولا تعد ومن فرط فيها ما له بعد ذلك إلا الندم وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الاكثار من الطاعات في هذه الأيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها, فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي العشر الأول من شهر ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما من عمل هذا اللغم عم فيشمل جميع الطاعات من الصلوات والصيام والصدقات والذكر وصلة الأرحام وطالب العلم إلى غير ذلك وأعظم ما يتقرب بها إلى الله عز وجل فرائض الله تعالى الصلوات الخمس المكتوبة في مساجد الله وفي الحديث القدسي قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء احب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمع الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اللب التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه قد سمعت يا عبد الله أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب من العمل من غيرها فما أنت فاعل المسلم الذي يرجو الله والدار الآخرة يستعد لمثل هذه الأيام التي تعد فرص لإكثار من العبادات والقربات ومن خصائص هذه الأيام أنها كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى تجتمع على أمهات العبادات الصلاة والصيام والصدقات والحج ولا يتأتى ذلك في غيرها فيها فريضة الحج وهو ركن الخامس من أركان الإسلام كما تعلمون وفيها يوم عرفة سيد الأيام سيد الايام وهو يوم مغفرة وعتق من النيران فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفه وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم فهذا اليوم يوم عرفه سيد أيام السنة وأفضل الأيام فهذه بعض الفضائل والخصائص فإذا تقرر ذلك كيف نتعامل كيف يتعامل المسلم مع هذه الأيام هل يجعلها كبقية أيام السنة لا بل يستعد لها بقوة وبعزيمه ومن أراد ان يستفيد منها حقا فليبدأ بتوبة صادقة وإنابة إلى الله مولانا تبارك وتعالى أهل الدنيا والتجار إذا قرب موسم بيع كبير يستعدون له لجلب بجلب البضائع وبذل جهد كبير وهذه الأيام أيها الإخوة هي تجارة مع الله تجارة مع الله رب العالمين الغني الكريم وسلعه الله هي الجنة فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين ومن أنثلة العبادات التي يكثر منها المسلم في هذه الأيام ذكر الله قال سبحانه واذكر اسم الله في أيام معلومات قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما أيام أيام معلومات هي أيام العشر ومن العبادات تلاوة القرآن تلاوة القرآن والدعاء منها الصلاوات عن النوافل الرواتب وغيرها الصدقات الصيام وبالأخص يوم عرفة فإنه يكفر فإن الله يكفر بها أو يكفر به السنة الماضية والباقية كما ثبت من حديث بقتادة عند مسلم ومن, ومن العبادات النحر يوم العاشر أو يوم العاشر ومن أراد أن يضحي قد ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأرد وأرد وأراد أحدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره واظافره فلا يأخذ من شعره وأذافره وهذا الحكم خاص لمن أراد ان يضحي أما أهلا من سيقوم بذلك لهم ذلك واسال الله التوفيق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين Wa Ashhadu Allah ilaha illallah wa Hla Hula Sharika lah. Ou Ashadu Anna Muhammadan Abduhu wa Rasulu. Allahumma Sali wa Sallim Alayhi. Chers frères, nous sommes devant un mois où les dix premiers jours sont les jours les plus bénis de l'année. Les jours où Allah subhanahu wa ta'ala a préféré l'adoration aux autres jours. Ce sont des jours bénis, les meilleurs jours de l'année. Allah wa nous a cité la noblesse de ces jours dans le Coran en jurant. Allah nous dit dans son livre Wal-Fajr wa layalin-Ashr. Allah a juré par les dix nuits. Dans l'exégèse de ce verset, on voit que ce sont les dix premiers jours du mois du hadj. Nous allons bientôt entrer dans le mois du Hajj, le dernier mois de l'année. Et les dix premiers jours de ce mois sont les jours les plus bénis et sont les meilleurs jours de l'année. C'est une période où nous devons nous préparer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec plus de motivation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait les compagnons. Radiallahu anhum à faire plus d'adoration durant ces jours-là. En leur disant, il n'y a pas des jours où l'adoration est plus aimée auprès d'Allah que les dix premiers jours. C'est-à-dire les dix premiers jours du mois du Hajj. Et le mois du Hajj va commencer mercredi prochain, approximativement. Donc durant ces jours, ce sont les jours où l'adoration est la plus aimée auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les compagnons, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont dit au Messager d'Allah, « C'est préférable à Allah que le combat dans le sentier d'Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Oui, c'est encore plus aimé auprès d'Allah que le combat dans le sentier d'Allah. Excepté une personne qui part avec son argent et sa, et sa propre personne, et qui ne revient avec rien de cela. » Dans ce hadith, le prophète alayhi wa sallam a généralisé lorsqu'il a cité les bonnes actions. Donc l'ensemble des bonnes actions sont préférables auprès d'Allah azzawajal durant ces dix jours que, que, toutes les autres, que tous les autres jours, que durant l'ensemble des jours de l'année. Donc que ce soit les prières surrogatoires obligatoires, obligatoire, que ce soit l'aumône, que ce soit un jeûne surrogatoire, que ce soit la piété filiale, la bienfaisance envers les parents, la lecture du Qur'an, le fait d'apprendre sa religion, l'ensemble des adorations qui seront accomplies durant ces jours-là sont préférées et préférables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure chose par laquelle tu peux te rapprocher de ton Seigneur durant ces dix jours les choses qu'il nous a rendues obligatoires. Les choses qu'il nous a rendues obligatoires. Car le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, Allah le Très-Haut a dit, et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc les actions qu'Allah aime le plus sont celles qu'il t'a rendues obligatoires. En commençant par la prière obligatoire. <coughs> Les cinq prières obligatoires que tu accomplis à la mosquée, en groupe, si tu es un homme. Et si tu es une femme, le mieux est de prier à la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc qu'Allah nous dit « Et mon serviteur ne, cesse, ne se rapproche pas de moi par une action que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et il ne cesse de se rapprocher de moi par les actions surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Jusqu'à ce que je l'aime, et lorsque je l'aime, et lorsque je l'aimerai, je serai lui par laquelle il entendra, la vue par laquelle il verra, la main par laquelle il frappera, et le pied par lequel il marchera. Et s'il me demande une chose, je lui accorde, et, et lorsqu'il me demande une chose, je lui, je lui accorde, et s'il cherche secours auprès de moi, ou s'il cherche protection auprès de moi, je lui accorderai. C'est-à-dire qu'Allah mettra la bénédiction dans tout ce que tu regarderas, dans tout ce que tu prendras, dans tout ce que tu toucheras. Et Allah te facilitera le bien où que tu sois. On a donc compris ici que ces dix jours ne sont pas comme les autres. Les dix premiers jours du mois du Hajj sont les meilleurs jours de toute l'année. On doit donc les accueillir, les accueillir de la meilleure manière. Et on doit savoir que c'est une occasion de se rapprocher d'Allah. Et parmi la particularité de ces jours, il y a le fait que ça réunit les plus grandes adorations. Ça réunit les plus grandes adorations. Il n'y a pas un mois, il n'y a pas des jours dans toute l'année où l'ensemble des adorations peuvent être réunies. Durant ces dix jours il y a la prière il y a le jeûne comme le jeûne du jour de Arafat pour celui qui n'est pas au hajj il y a les sadakat, il y a le nahr le sacrifice et il y a le pèlerinage est-ce que toutes ces adorations peuvent se réunir dans, un autre, dans une autre période de l'année non elles ne peuvent se réunir si ce n'est durant les dix premiers jours du mois du hajj Al-Hafid ibn Hajar nous dit ça doit être la cause pour laquelle Allah a préféré ses jours aux autres Durant ces jours-ci, il y a l'obligation qui est le cinquième pilier de l'islam, le, le pèlerinage. Durant ces dix jours, il y a le jour de Arafah, qui est le meilleur jour de l'année. Le jour où Allah sauve le plus de ses serviteurs du feu de l'enfer. Le jour où Allah pardonne. Aisha, radiallahu anha nous dit, le prophète, alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un jour où Allah sauve. Plus ses serviteurs de l'enfer que le jour de Arafat. Que le jour de Arafat. Il se rapproche et se vante d'eux auprès de ses anges en disant que veulent ces gens-là En parlant des gens qui sont venus au pèlerinage et qui sont sur la station de Arafat. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim rahimahallahu ta'ala. Donc on, nous, ne, nous ne devons pas nous comporter devant, durant ces dix jours comme on se comporterait durant les autres jours de l'année. On doit se préparer en ayant la ferme intention d'ajouter à nos adorations et d'adorer de la meilleure façon Allah, wa ta et de suivre au maximum la sunnah du Prophète. Et avant, ces, avant de te retrouver dans ces jours, le conseil qu'on se donne mutuellement, c'est de commencer par un repentir sincère, d'arrêter les péchés. Car la personne qui trouvera ses jours en étant constamment dans les péchés et en ayant sali son cœur ne tirera pas profit de ces dix jours-là. Car le fait de te trouver debout devant Allah, en l'adorant, c'est un honneur. Et Allah n'accorde pas cet honneur à celui qui lui désobéit. A celui qui lui désobéit donc, la meilleure chose à faire avant, ces dix jours-là, c'est de se repentir et de demander pardon à Allah pour nos manquements et nos péchés. Les commerçants, à l'approche des soldes, que font-ils Ils se préparent et ils apprêtent leurs marchandises. Car ils savent que ces jours-ci, durant ces jours-ci, ils pourront faire beaucoup de bénéfices. Ben sache que pendant ces dix jours-là, tu ne fais pas du commerce avec les gens. Tu fais du commerce avec Allah subhanahu wa taala, le Seigneur des mondes. Et la marchandise n'est pas une marchandise terrestre, une marchandise de ce bas monde qui va périr. La marchandise, c'est la marchandise d'Allah ta'ala. Ta c'est le paradis qu'Allah a préparé, un paradis plus vaste que les cieux et la terre. Et Allah ta'ala ta t'appelle à cela. Allah ta'ala ta t'appelle à rentrer dans ce paradis est vaste comme les cieux et la terre est qui a été pré préparée pour les gens pieux et parmi les exemples d'adoration que tu pourras mettre en pratique il y a le rappel d'Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien avant sallallahu alayhi wa sallam Quran, a invoqué le nom d'Allah durant des jours déterminés Ibn Kathir nous dit qu'Ibn Abbas a dit que les jours déterminés qui sont voulus dans ce verset sont les dix premiers jours du mois du hajj les dix premiers jours du mois du hajj Parmi les invocations que tu peux dire « Subhanallah »« Alhamdulillah »« Allahu Akbar »« La ilaha idallah. Le prophète alayhi wa sallam nous dit « Ces paroles-là me sont plus aimées que tout ce sur quoi le soleil se lève » C'est-à-dire que tout se bat-monte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdi » Allah lui pardonne l'ensemble de ses péchés »« Allah lui pardonne l'ensemble de ses péchés » même si ces péchés rempliraient l'écume de la mer ou seraient équivalents à l'écume de la mer le prophète nous dit il y a deux paroles qui pèsent très lourd sur la balance sont faciles à dire légères sur la langue et qui sont bien aimées auprès du tout miséricordieux subhanallah wa subhanallah donc ces paroles dit là avec abondance durant ces jours et en dehors de ces jours parmi les meilleures adorations la lecture du coran celui qui lit une lettre du Qur'an Allah lui écrit une récompense On lui écrit une récompense Et chaque récompense lui sera multipliée par 10 Comme nous dit le prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les adorations, les aumônes Le fait de dépenser de l'argent qu'Allah t'a permis à la recherche de sa satisfaction Le fait de jeûner Le fait de jeûner Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam En nous parlant du jour de Arafah Nous dit celui qui jeûne le jour de Arafah celui qui jeûne le jour de Arafah, Allah lui pardonne ses péchés de l'année passée et ses péchés de l'année à venir. Ça te pardonne deux années de péché, subhanallah. En jeûnant un seul jour, celui qui jeûne le jour de Arafah, le prophète nous dit qu'Allah par cela lui efface ses péchés de l'année passée et les péchés de l'année à venir. Ça t'efface donc deux années de péchés, walhamdulillah. Parmi les plus grandes adorations que tu peux faire, les prières surrogatoires. Le prophète alayhi wa sallam, nous dit celui qui préserve 12 unités de prière par jour, 12 unités de prière surrogatoires par jour, Allah lui construit une maison paradis, c'est-à-dire deux unités de prière avant la prière du matin, subh, subh. quatre unités de prière avant la prière de deux après celle-ci, deux unités de prière après la prière du Maghrib et deux unités de prière après la prière du isha ce qui fait douze unités de prière. Celui qui fait cela, Allah lui construit une maison au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, « Tu ne feras pas une prosternation sans que par cela, Allah ne t'élève de degré. Chaque fois que tu te prosternes, Allah t'élève en degré. Et parmi les grandes adorations, le sacrifice, le dixième jour du mois du hajj. Et celui qui veut immoler la bête, il doit savoir qu'il n'a pas le droit dès l'entrée du mois du pèlerinage de se couper les ongles et de s'épiler ou de s'enlever des cheveux dès l'entrée du mois du hajj dès l'entrée du mois du hajj du premier jour ou de la première nuit du hajj si tu veux immoler la bête tu n'as pas, pas le droit durant ces jours de te couper les ongles et de t'enlever des poils. Par contre, la famille de celui qui va immoler la bête, lui a le droit de faire cela, les femmes, les enfants et autres. Ce jugement là est propre à celui qui va immoler la bête. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit cela comme ça a été rapporté dans le recueil de l'imam Muslim. Et les savants disent la sagesse de cela est que les gens en pèlerinage vont faire certaines actions et parmi les actions elle le fait de ramener l'offrande l'offrande, la bête pour Allah subhanahu wa ta'ala et de l'immoler et Allah a voulu faire en sorte que les gens qui ne seront pas au pèlerinage puissent s'associer dans certaines actions avec les gens qui seront pèlerinage, afin que ces deux groupes-là soient en relation avec leur Seigneur, afin que ces deux groupes-là ne soient pas distraits de l'adoration d'Allah. Alors Allah leur a interdit de se couper les ongles et de s'enlever des cheveux, comme la personne qui se trouve en état d'ihram. Et pour conclure, donc on s'annonce la bonne nouvelle de l'arrivée de ces dix jours, qui sont l'occasion de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration, c'est le but de notre création comme Allah nous dit dans le Coran, je n'ai créé les dîners hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais il y a des jours où on doit encore plus faire, encore plus d'efforts car ce sont des jours bénis et parmi ces jours-ci, il y a les dix premiers jours du mois du pèlerinage. wa kulli et un rappel car le rappel est profitable aux croyants comme vous entendez régulièrement ces jours-ci et parmi les choses qui font mal au cœur du musulman, car le musulman se soucie des soucis de ses frères, il y a ce que vous entendez en Yannifi Burma et ce que vous entendez en Syrie et dans d'autres pays, les tortures que subissent nos frères et nos sœurs parmi les musulmans. Ces gens-là, ces criminels, à qui Allah Ta'ala a enlevé la miséricorde de leur cœur, N'ont pas épargné les musulmans. Que ce soit leurs épouses, leurs mères et leurs filles, et que ce soit leurs enfants. hawla wa illa billah. Celui qui est arrivé au stade où il a la cruauté de châtier des enfants dont les actions ne sont même pas encore inscrites sur les feuillets des anges, quelle part il pourrait avoir dans l'au-delà Il nous incombe donc à tous d'invoquer Allah Azza wa jen, Afin qu'il enlève ce malheur et cette épreuve Qui s'abat sur nos frères en Syrie et dans d'autres pays Comme en Birmanie Et comme cela fut le cas en Serbie et dans d'autres pays Mais lorsque le sang d'un musulman est versé Certains pays, mécréants, ne font pas de bruit. Mais lorsque le sang d'un fait est versé, quand bien même cela serait injustement, alors ils sont prêts à lever des pays pour attaquer d'autres pays. Et nous, on ne place pas notre confiance aux gens de tel arnaud ou de telle armée parmi les pays. Mais on s'en remet qu'Allah subhanahu wa ta'ala, al al-aziz. Allah est plus fort que ce kafir b'illah. Qui propage la terreur dans son pays et qui fait couler le sang des innocents dans son pays. Fa na salaullah subhanahu wa ta'ala al-qawiyya al-aziz, ayantakim minhu wa an yuadjila bil iqoubah wa an yufarija bi'ikhwanina al-muslimin fi syria wa fi burma wa fi kulli mkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfirukawatubu ilaik.